1: Products no disponibles en every state. estado. Discounts may not apply to all coverages on an auto o home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com para learn cómo los discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating companies. American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos. Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres Que con sus decisiones le dan rumbo a este país 88.9 Noticias, información que sirve
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio En el 88.9 Noticias, información que sirve Mi nombre es Ivon Bacho mi nombre es Jacobo Bautista. bienvenidos
3: a Líderes Mexicanos Radio. Tenemos un muy buen programa, como de costumbre, con muchas historias de éxito. Empezando con la entrevista épica con Elías Mastri, director general y presidente de Giant Motors Latinoamérica, que nos va a platicar de esta nueva marca de coches que se llama Jack.
2: Impresionante la, la entrevista, la, sobre todo la historia de Elías, cómo acabó en la industria automotriz. No lo entiendo, porque el de inicio, Jacobo, es odontólogo, o sea, es dentista, digamos. Así que no 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 me lo explico, pero bueno, vamos a platicar con él y ya nos contará. También vamos a platicar con Alejandro Dabdu, autor del libro llamado El arte de invertir en Estados Unidos porque parece que no es tan difícil como nosotros
3: supondríamos. Sí, Bill, hay que perderle el miedo a muchas cosas, entre ellas a e invertir en Estados Unidos. Y oye, y hablando de coches, pues ya hablando del coche, del objeto que manejamos, vamos a tener a Leslie González Kennedy con su cápsula contándonos
2: qué es lo nuevo que hay ahora en las calles. Eh, va a hablar sobre Mercedes Benz, así que pues una de las marcas wow. consentidas nuestras, la verdad. <risa> en la parte anecdótica les vamos a platicar de cuando fuimos al Estadio de los Pumas. ¿Te acuerdas, Jacobo? Sí, sí me acuerdo porque además este
3: un muy bonito ambiente porque venían de ganar el bicampeonato. Entonces, este muy agradable ese ambiente cuando todo el mundo se siente ganador. Bien lindo. Y también les vamos a platicar cuando fuimos <risa> a entrevistar a todos los consejeros electorales en el Todavía IFE. Y, y, y terminó muy rara esa esa jornada para
2: nosotros dos. Sí, no solamente rara, un poco de, no no fue tan agradable como lo de los pumas, la verdad. Para es una anécdota para demostrar que no siempre es glamuroso nuestro trabajo, querido. Como a veces hay que fregarse un
3: poco. Y finalmente vamos a cerrar con este con recomendaciones de qué ver, qué tomar, qué comer
2: que escuchar, esta vez les voy a recomendar algo que escuchar, que les va a encantar así que, pues a comenzar mi querido Jacobo pues arranquenos
1: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 noticias información que sirve
2: y bueno, Jacobo, pues sin más, ya tenemos en la línea telefónica a Alejandro Dabdú. Así que haznos el favor de presentárnoslo, por favor, Jacobo Bautista.
3: Creo que sí. Alejandro es el autor del libro Ganar el arte de invertir en Estados Unidos. Pero más que eso, obviamente pues es un inversionista, es fotógrafo, es artista, tiene un lado deportivo. Alejandro, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en Libres Radio.
0: Al contrario, Jacobo y Bon, muchísimas gracias por invitarme y feliz año para todos.
2: Sí, todavía se vale el, el feliz año. Estábamos este, platicando fuera del aire que es la primera eh, entrevista que grabamos porque ya habíamos tenido la, un, un programa previo a este, pero es la primera pre entrevista que grabamos en, en este 2021. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Oye, yo quisiera comenzar con... Eh, preguntándote un poquito sobre, sobre ti, sobre cómo, cómo le entraste a esto de las inversiones, ¿cómo fue el proceso?
0: Te voy a platicar un poquito rápido mi historia. Yo empecé cuando tenía 17 años con un amigo, hicimos un, un concierto donde contratamos a Timbiriche, los llevamos a la Universidad Nahuac. Entonces digamos que desde, que desde antes de la mayoría de la edad ya, ya tenía la inquietud de todos los negocios. De ahí puse una importadora de productos de mercadotecnia, lo que eran plumas, este, tazas, todo eso a los 18 años. Eh, estuve trabajando mucho tiempo después de eso en el negocio familiar. Después estuve en tema de seguros. Y bueno, total, eh, como yo era muy hiperactivo, dejé la escuela muy chico en la, en la secundaria. Hice la preparatoria abierta y hasta los 26 años es cuando yo me vengo a estudiar a la Universidad de New Orleans. A través de ahí voy conociendo mucha gente, vas haciendo networking y todo, y saliendo a la universidad se me da la gran oportunidad de que me presentaran a una empresa de desarrolladores aquí en Houston. En ese momento empiezo a invertir con ellos. Eh, los créditos, una, una cosa que es muy importante para todos los inversionistas entender es que la facilidad de los créditos en Estados Unidos es muy diferente que en México. Entonces, no se requieren de los grandes capitales que uno se puede imaginar. Cuando tú quieres venir a Estados Unidos, dices, híjole, tengo que ser millonario. No, no es el caso. No es el caso. Tienes que tener la habilidad y, y las conexiones. Por eso en el libro hablo mucho de la, de la formación de un equipo. Si tú tienes un buen equipo de banqueros, de fiscalistas, de, de abogados, temas migratorios, la verdad es que realizar el sueño americano es muy fácil, muy, muy fácil. Entonces, tú puedes apalancar. En aquel momento, el banco nos prestaba hasta el 90% del capital para los proyectos. Entonces, tú imagínate que con 10 mil dólares apalancas 100 mil o con 100 mil dólares puedes hacer un proyecto de un millón de dólares. Eso, el crecimiento de tu capital es exponencial. Entonces, bueno, en aquel entonces me invitan a invertir en un, en un desarrollo este, como inversionista. Empiezo con ellos, empiezo con esta empresa, donde afortunadamente 16 años después me invitan a, a pertenecer como socio y de, desde el 2016 soy socio de esa empresa, donde ya armamos fondos de inversión para tener capitales mexicanos y extranjeros, pero ya tenemos los fondos de inversión, tenemos la desarrolladora, la constructora y la operadora de inmuebles también.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con el inversionista internacional, Alejandro Dabdu. Alejandro, tú que estás en Estados Unidos, hablábamos ahorita de, de, bueno, nos hablabas del asunto de que no se necesitan unos grandes capitales, no se necesita ser multimillonario para las inversiones en Estados Unidos. Pero otra cosa que hay como miedo, hay una cosa que más bien es de chip mental de invertir en Estados Unidos. Es, ay, ¿cómo me voy a meter al mercado norteamericano que los vemos como grandes, imposibles, que no nos quieren y demás? Cuéntanos esto que nos decías, que de repente hay cosas que son mucho más fáciles allá y que aquí no se conocen. Y, y es parte de la labor que te has echado encima de difundir esto.
0: De acuerdo, Jacob. Mira, yo... Eh, y es uno de los temas importantes que tocó en el libro. Muchos inversionistas cuando vienen a Estados Unidos quieren venir a invertir, pero no sacan sus visas, no hacen sus procedimientos legales. Precisamente por eso yo creo que, bueno, como todo negocio, ¿no? lo primero tiene que ser tu propósito. Una vez que tengas tu propósito definido, busca el tipo de visa que va de acuerdo a lo que requieres. En mi caso, yo estuve a punto de ser deportado una vez precisamente porque tenía visa de turista, empecé a hacer mis inversiones, y, y bueno, total que un día llego a migración y me dicen, ¿sabes qué? Tú eres turista, no tienes por qué estar invirtiendo aquí, regrésate, arregla tus papeles y vente para acá. Regresé, me tardé seis meses, arreglé mis papeles, y bueno, estoy de regreso. Entonces, precisamente el tema del libro es hacer las cosas bien, enseñarle a la gente que sí se puede, que no es tan complicado, se complica, se complica la situación cuando no haces o cuando no tienes el conocimiento de cómo hacer las cosas. Pero si tú armas tu equipo, sigues tus procedimientos legales, tienes tus visas bien, haces tu, tus análisis de las empresas donde vas a invertir. La verdad es que yo creo que es hasta más sencillo que hacer negocios en, que en México.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Alejandro D'Avduk. Alejandro, te oía yo y eh, pensaba, bueno, ¿y en qué momento eh, decidió eh, que tenía que compartirlo y que escribir un libro y que, y, y que echarse pues también esa responsabilidad? Porque también es una responsabilidad, Alejandro.
0: Claro, sí, sí, es una responsabilidad. Mira. En la idea del libro sale tras pláticas con amigos, donde vamos viendo precisamente que muchos inversionistas les sale muy caro el tratar de investigar, sacar un tipo de visa, después sacar otro tipo de visa, contratar un contador que acaban pagando el 100% de los impuestos cuando en Estados Unidos con un fiscalista se pueden hacer grandes planeaciones. Digo, ya no voy al extremo de Trump, pero pues, ve las planeaciones fiscales que acaba, que acaba haciendo los grandes empresarios. Entonces, el tener un muy buen equipo, la verdad es que te cambia todo. El tener algo previo, el saber hacia dónde vas caminando, te va a ahorrar muchísimo dinero. Entonces, la idea de este libro precisamente sale tras pláticas con amigos, decir, yo ya viví esto 20 años, tengo años, 20 años de experiencia con muchos errores. La verdad es que no todo es, ya lo hice, está perfecto y, y qué padre. Hubieron muchos tropiezos y eso es lo que trato de evitarle al inversionista al venirse para acá. Esos tropiezos.
3: Estamos en Idea Mexicanos Radio, aquí en el 88.1 de Noticias, platicando con Alejandro Dabdub, autor del libro Ganar el Arte de Invertir en Estados Unidos. Alejandro, en tu libro y en tus pláticas hablas mucho del networking hablas mucho del equipo, incluso ahorita platicándonos del génesis del libro, hablas de los amigos con lo que compartiste. No hemos conocido ninguna historia de éxito que sea nada más de una persona que fue y conquistó el mundo o un sector. Cuéntanos de la importancia que ha sido para ti conectar con más gente, con más personas y esta capacidad de reconocer en el otro habilidades que te faltan ¿O conocimientos con los que puedas apalancar un buen equipo?
0: Mira, vuelvo a, vuelvo a lo mismo. Sí, eh, para mí ha sido importantísimo el conocer a la gente correcta. Eh, he conocido también gente, gente que, no, que no ha funcionado en ciertos negocios. Hemos tenido negocios que han quebrado, negocios que han, que han salido bien. O sea, la verdad es que hay un poquito de todo. Entonces, el reconocer a la gente que sepa estar en el área que debe estar en todo, en todo hay profesionales. Cuando uno, uno se quiere vo volver todólogo, acaba fracasando. Entonces, yo soy mucho de la idea de, de saber, saber dejar, dejar trabajar a tu gente que sabe hacer sus cosas y dedicarte a lo que mejor te, te funciona a ti.
2: Oye, Alejandro, estamos platicando con Alejandro Dabdu. Ahorita te oía, dejar trabajar a la gente muchísimo más. Eh, cobra importancia eso en un momento como el que hemos estado viviendo durante todo el año pasado y que parece que vamos a seguir viviendo durante gran parte de este eh, el confinamiento eh, este este asunto de la pandemia y en donde tenemos que estar trabajando de lejos y no puedes estar eh, y no debes o sea es yo creo que es uno de los grandes con los, eh, eh, aprendizajes de estos meses ¿no te parece Alejandro
0: totalmente de acuerdo, yo creo que uno, bueno, esa es una de las cosas más importantes, este, confiar en tu, en tu gente, en tu equipo pero híjole, yo creo que también el tema de reinventarnos, todos los negocios tenemos que, que reinventarnos pensar dos pasos adelante como lo mencionas, todos pensábamos que iba a ser un tema de dos, tres meses ya vamos para un año este, y probablemente nos falten seis, ocho meses más el tema de reinventarnos eh, en temas tecnológicos, yo creo que viene una revolución tecnológica que si aprovechamos hoy muchas de las coyunturas que, que se están dando, muchos inversionistas van a poder ubicar empresas como lo que fue Amazon o Apple en los noventas. Entonces, yo creo que viene una tendencia impresionante hacia las tecnologías.
3: Alejandro, estamos platicando con Alejandro Dabdub, aquí en Líderes Radio, en el 88.9 Noticias. Alejandro, tú estás, eres experto en el mercado inmobiliario. Nosotros hemos visto en Líderes un montón de cosas que están pasando en este mercado, en Estados Unidos y en México. Y parece que, que no nada más es un resurgimiento, sino que va a alcanzar nuevas alturas. ¿Tú ¿Cómo ves el mercado inmobiliario desde tu perspectiva, desde estar viviéndolo desde dentro?
0: Mira, Jacobo, a mí me encanta... Me preocupa un poquito el tema de los millennials, que no, no quieren ser propietarios, dueños de nada, quieren movilidad y más Sin embargo, desde, desde el tema inmobiliario es una belleza. La verdad es que yo lo veo muy, muy bien, porque a final de cuentas, ellos les gusta rentar. Lo único que sí tenemos que tener para ellos es experiencias. O sea, ya no es el terreno, un departamento y se acabó ahí. Hoy, hoy en día tenemos, por ejemplo, nosotros hacemos lockers de Amazon. Llega Amazon, te deja tu producto, llegas con tu código QR, abres tu locker y sacas tu producto. Hoy ya estamos viendo todavía más allá donde contratamos empresas donde tú les dices a qué horas quieres que te entreguen. Amazon entrega en el locker y esta empresa lo recoge y tú le dices a las 8 de la noche lo quiero en mi departamento. Ese tipo de cosas ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo... Eh, Centros de ejercicio para animales, para perros y demás, gimnasios, este, albercas, eh, centros de business centers, este, centros de negocios. Entonces, hoy tenemos que pensar e innovar mucho para los millennials. Sin embargo, el mercado para, como tal, para la persona que se va adaptando, para los negocios que se van adaptando, a mí me encanta.
2: Alejandro Dabdu, te agradecemos muchísimo estos minutos, eh, nos dejas pensando, nos dejas pensando en que eh, en los millennials, en, en que no, ahora que, que no son dueños de nada y se tuvieron que quedar guardados, a ver si, a ver si no cambian de opinión, yo creo que tendrían que pensarla un poco más, te lo agradecemos muchísimo Alejandro estos minutos, te agradecemos también mucho el libro eh, y ojalá y podamos platicar contigo sobre muchas otras cosas más que te interesan y que a nosotros también nos apasionan mucho. Muchas gracias.
0: Encantado, Ivonne Jacobo. Muchísimas gracias. Este, bueno, nomás les comento, estamos en redes sociales en El Arte de Invertir en Estados Unidos y el libro lo pueden comprar en winningthebook.com o en Amazon. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ti. Nosotros vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que Sirve.
1: Líderes Mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias Información que Sirve.
2: Pues estamos de vuelta aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Soy Ivon Bacha y Jacobo Bautista, nos va a platicar. Bueno, yo también porque yo también estuve en esa en esa vez, esa ocasión en el Estadio de Seúl, que debo decirles que pues yo ya había yo conocía el estadio, pero lo conocía pues sentadita viendo un partido de fútbol. Nunca había estado así a nivel de cancha, cosa muy impresionante, Jacobo, muy impresionante. Qué bonito tener la experiencia de pisar el césped de
3: cualquier estadio en México. A mí me ha tocado con el del Pachuca, con estos muy buenos amigos del Grupo Pachuca, en el Azteca, por circunstancias muy raras, y en CEU. Fuimos en 2005, porque este, el equipo venía de ser bicampeón, de ganar en Madrid el trofeo este, Santiago Bernabéu, y se dio la oportunidad de hablar con Arturo Elías Ayub, que era entonces el presidente de, de, del, del club Universidad, este con este con Padilla el ganchito Padilla que este creo que estaba en la comisión deportiva algo así con el capitán Joaquín Beltrán el, el jugador o sea el protagonista en la cancha iba a estar el rector porque ese día tomaban la, la foto oficial con todos los trofeos que había ganado este Pumas que venía de ser bicampeón este y el Santiago Bernabéu entonces fue fue muy bonito porque además todos los jugadores, toda la prensa estaban en, en ánimo de, de ganar y, y sentarte con gente joven que se siente ganadora, que son campeones del fútbol mexicano, que están presumiendo por primera vez los trofeos. Es muy lindo.
2: Sí, la verdad es muy bonito. Es, es una experiencia, pues, es muy impresionante porque ya que estás ahí, en, a nivel de cancha y ves el, no sé si a todo mundo le pasa, pero como yo así deportista, deportista, atleta no soy, ves el tamaño de cancha y dices, y la recorren cuántas veces corriendo estos muchachos. O sea, yo creo que yo no doy ni una. O sea, es impresionante. Esas eran de las cosas que yo pensaba. Y fíjate que ahorita que dices que 2005, ya sé por qué tenía yo esa impresión. Además, porque si fue en los primeros meses, iba yo embarazada. Y si fue en los últimos meses, pues acababa yo de parir. Así que de cualquiera de las dos, pues estaba yo un poco cansada porque eso de hacer un, un, un nuevo ser humano cuesta trabajo.
3: Sí, yo creo que fue en los primeros meses porque estaban celebrando todo lo ganado en 2004. Entonces, lo más seguro es que ibas ya embarazada. Muy en, panzoncita. Fíjate que me acuerdo este, de la anécdota que nos contó Arturo Elías yo porque invitaron a Pumas a jugar con el Real Madrid por el trofeo Santiago Bernabeu y el día yo como presidente de Pumas y lo sentaron en el palco con con la directiva del Real Madrid y nos contó que es horrible ahí porque la gente no festeja, son muy estirados, van de saco y corbata y aplauden como si estuvieran en la época, en la ópera y él quería gritar y demás pues como aquí, hacen en el palco y él espuma además de corazón no era un, no era una chamba que le hubieran dado él espuma así de, de, de corazón de hueso colorado y entonces se tuvo que contener porque además ganó Pumas el, el partido y él, se, porque a la primera acción se paró, gritó un par de groserías y lo callaron y lo sentaron y lo vieron muy feo. Entonces, él como es un tipo educado dijo, pues me voy a callar y me voy a aguantar.
2: Sobre entonces, todo educado y además iba en representación de los Pumas. Entonces, de la Universidad pues, Nacional. O sea, o
3: sea <ríe> tampoco poca cosa y además supongo que, que Real Madrid impone en el mundo del fútbol entonces ganan los Pumas el partido y pues pasa toda la ceremonia y demás y él baja hasta después de como dos horas al, al, al vestidor y venía con toda la emoción, gritando como loco y lo volvieron a mal mirar Ahora los mismos Pumas como, ¿no ¿qué te pasa? El gol fue hace como tres horas y nos dio el trofeo hace una. Sí, y y queríamos contar de lo
2: poco glamoroso también que puede ser nuestro trabajo. Sí, esa, mira, esa parte que acabas de contar, preciosa. Pero bueno, pues de repente tenemos que, pues que sacrificarnos un poco. Resulta que nos fuimos, tú y yo, nos fuimos a hacer la foto porque me parece que las entrevistas, además no hicimos todas las entrevistas, hicimos un par de ellas, por supuesto al presidente del entonces Instituto Federal Electoral, y pero teníamos que hacer una fotografía grupal. Y ahí te va este par, Jacobo e Ivonne al Instituto Federal Electoral. Y bueno, pues esperar a que se juntaran todos los consejeros, a que se pusieran a tomar la foto, a, pues y ya sabíamos que iba a tomarnos mucho tiempo. Así que decidimos en el camino comprarnos unas hamburguesas, así en el drive-thru, ya saben, unas hamburguesas, y sobre todo el... El refresco. Eso es, eso es lo que más me impresiona muchísimo. Entonces, pues nos fuimos y dijimos, no, 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 mejor vamos primero. Y ahorita que regresemos, pues nos da, comemos. Y como bien sabíamos, pues nos tardamos muchísimo. Y vamos sí. a ver
3: nada más si ya estaba todo listo y vamos a regresar. Y cuando llegamos, no estaba todo listo y lo tuvimos que poner listo.
2: Exactamente así fue, así fue tuvimos que poner listo, tuvimos que pedir permiso tuvimos que mover las sillas tuvimos, en fin, tuvimos que dejarlo todo para que llegara nuestro fotógrafo y e hiciera la toma famosa para nuestra portada que además es la famosa portada de Mike Wazowski, la de ¡eh! no lo puedo creer Sí, porque uno
3: de los consejeros sale su cara recortada a la mitad en la portada y uno de los ojos aparece en el lomo. Viendo de lado, si, si pone la revista en un librero, van a ver un ojito.
2: De hecho, así la buscábamos, ¿te acuerdas? Es la de Mike Guasos, que entonces buscabas el ojo, así en el lomo, y entonces...
3: y no, Nos llevó como tres horas hacerla. Ah. Y cuando regresamos, estaba nuestra hamburguesa esperándonos.
2: Fría, dura, pero lo mejor o lo peor de todo, era el refresco, cómo se había... Así trasminado se dice. <risa> mm. <risa> Había pasado a través de esa especie de papel plastificado que te daban <risa> en estos drive-thrus y era casi imposible mantenerlo en las manos porque era así como una como un pleido
3: un, y además mengambre.
2: teníamos <ríe> una mengambrea horrible que adentro tenía un líquido sin gas espantoso, dulcísimo y además tibio. O sea, no, realmente... No es no.
3: tirar la comida, pero eso ya no
2: era comida y la tiramos. Pues sí, y entonces nos quedamos sin comer, querido auditorio. Eso <ríe> les queríamos platicar <ríe> pues, de la anécdota.
3: <ríe> Vamos, algo de más glamour, que es este... Sí. Mercedes-Benz, les digo, nos cuenta de lo nuevo de Mercedes-Benz.
1: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Hola amigos de Líderes Radio, feliz 2021. Ivonne, Jacobo, iniciamos con mucha información en materia automotriz con la presentación mundial de Mercedes-Benz M-Box Hyper Screen que estará disponible en el modelo clase S y el EQS. Esto se presentó en la primera edición totalmente digital del Consumer Electronic Show llamado CES y esta pantalla mide 141 centímetros de ancho. Pantalla única que consta de tres pantallas aparentemente fusionadas a la perfección y es la interfaz hombre-máquina más grande construida por Mercedes-Benz hasta la fecha. El sistema operativo se adapta completamente al usuario y usan sugerencias personalizadas para numerosas funciones del infoentretenimiento, confort y también control del auto y se convierte en pocas palabras en el cerebro del vehículo. Además, cuenta con Mercedes Travel Knowledge, que es la función inteligente, evalúa los datos del mapa y de su entorno para proporcionar información de puntos de interés interesantes a lo largo de la ruta. Por si fuera poco, el pasajero puede ver contenido diferente desde su lado sin distraer al conductor. Impresionante esta pantalla inteligente que presentó Mercedes-Benz en cuanto a innovación. Y como les dije, estará disponible en el Clase S y en el EQS, que es otro vehículo eléctrico de la marca. En otra información les cuento que Kia presenta en México la nueva imagen de Sorento, el SUV más grande de la marca coreana y llega a la cuarta generación de la exitosa Kia Sorento, se renueva para seguir a la vanguardia ahora con el eficiente motor de 2.5 litros y genera 191 caballos de fuerza con 182 libras-pie de torque. Trabaja con una transmisión automática de 8 velocidades, un cambio también interesante, lo que se traduce en una mayor velocidad de respuesta cuando se necesita. Además más de un mejor rendimiento de combustible que ya les contaremos cuando la manejemos que seguramente será pronto. La nueva Kia Sorento cuenta con el sistema de conducción inteligente DriveWise y presenta nuevos faros y luces traseras LED vaya que su estilo lo notarás de inmediato por su aspecto deportivo y más agresivo. Llegan cuatro versiones a México la LX de 584.900 EX de 630.900 pesos EX Pack de 670 seis pesos y la eh, pues SX de 772900 mil novecientos pesos. ¿Qué tal Ivonne Jacobo? Iniciamos el año con mucha información y cambios y ya les estaremos contando más de la industria automotriz aquí en Líderes Radio. Soy Leslie González y nos encontramos en la siguiente cápsula.
1: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitadazo de lujo, por favor?
3: Claro que sí, Ivonne, ya está en nuestra sala de Zoom. Elías Masri, quien es director general y presidente del consejo de administración en Giant Motors Latinoamérica, que es una empresa mexicana que surgió en 2006. Elías tiene una, una experiencia de tres décadas en muchísimos sectores de industria. Nos echaríamos todo el programa si hablamos de tu carrera, Elías, pero dinos, Giant Motors, ¿cómo nace? Sabemos que incursionaste en el sector de este, automotriz. Y bueno, más adelante platicaremos de todo lo que han hecho con, con Jack Motors, que es impresionante.
5: Pues mira, en, en, en 2006 efectivamente incursionamos eh, siendo, digamos, la primera planta de ensamble mexicana automotriz. En ese, en ese tiempo iniciamos, por supuesto, con vehículos comerciales. De alguna manera, este, pues cuando hay una visión de largo plazo, hay inversiones de planta, hay inversiones de ensamble. La, la, la filosofía siempre fue ensamblar el 100% de los productos. Por supuesto, hace 15 años, te puedo decir que eh, ganar esta experiencia de platicarte el día de hoy, pues no, no, no todo fue fácil, ¿no? Y de alguna manera nos eh, pues venimos creciendo con otra de las grandes decisiones que tomó el grupo en ese tiempo que fue eh, soportarse para la venta al público en los principales grupos de distribuidores que hay en el país que hoy son reconocidos por mucho tiempo como los expertos en cada uno de sus plazas entonces cuando se conjunta la planta automotriz junto con los dealers que teníamos en ese tiempo y que por fortuna gran parte de ellos sigue siendo hoy distribuidor nuestro y por supuesto pues, la expertise de ensamblar pues no es fácil, es un tema que toma años, en, y más en la industria automotriz que significa acoplamientos a un mercado complicado. México es un gran reto para cualquier auto, para cualquier camión, desde la orografía, las subidas, bajadas, humedades, forma de manejo, este, eh, eh, diferentes climas, etcétera. Y eso nos, nos, nos justificó muchísimo el tener una planta para poder adecuar productos hechos específicamente para México y hechos en México. ¿no? Y de ahí nace toda la, la, la secuencia. Y te puedo decir que, bueno, fuimos, fuimos creciendo en el tema de vehículos comerciales. Que, bueno, yo digo, como todo, cuando algo sucede después es porque algo hiciste bien al principio. ¿no? Entonces, el vivir con camiones significa. El tema de servicio, el tema de atención, la importancia de que ese camión siga funcionando, siga dando servicio, pues siempre fue el reto que tuvimos toda la vida y sabíamos que la exigencia, por ser una marca nueva ensamblada en México, este, la exigencia iba a ser mucho mayor que a marcas reconocidas a nivel mundial, este, aunque la nuestra es una marca importante y de las más grandes del mundo, pues no era, no era conocida en México, ¿no? Pues de alguna forma toda esta expertise hasta hace cinco años, para no, me brinco, diez, este, y, y decidimos que era momento de entrar a vehículos de pasajeros, donde ya la, la, la posición de la compra de un camión es meramente racional, es capacidad de carga, es consumo, es eh, distancia, es eh, garantía, etc. Y la compra de un vehículo, por más que todo esto es importante, es, es tremendamente emocional, en donde implica cómo te ves, cómo te sientes, cómo te ven los demás, cómo te sirve para tu familia. Entonces eso implicaba toda esta experiencia vertida a, a, a los pasajeros y de alguna forma hace cinco años decidimos seleccionar Entrar al mercado, específicamente iniciamos con SUVs y jóvenes. Ese era nuestro principal objetivo. Y de alguna manera, eh, eh, una empresa como Jack, a nivel mundial, que siempre está enfocada en sus mercados, eh, la realidad es que está enfocada al objetivo que teníamos nosotros. Y uno de los siguientes factores más importantes es que era una marca que estaba dispuesta a acomodarse y a invertir con nosotros para que el producto sea adecuado para el mercado mexicano. En cuestión del diseño del logo, de las agencias, de los colores, de la reimpresión inclusive de todo lo que implica el vehículo, y lo más importante, de invertir en toda la tecnología y transferencia que tenemos en la planta para que el producto tenga las calidades y las cualidades que requiere una garantía de cinco años de defensa a defensa, que es la que damos hoy, en un mercado como el mexicano. Entonces, en paralelo empiezan las inversiones en planta para pasajeros y todo el diseño y demás de marketing para poder entrar al mercado mexicano, que dicho sea de paso, esa imagen diseñada tanto de agencias como de logos, inclusive de ventajas del producto, es hoy el estándar que está migrando a todas las agencias que hay en casi 120 países. Y eso nació en México y nació... En, en la visión de hacer las cosas bien
2: y de largo plazo. Estamos platicando con Elías Masri, aquí en Líderes Mexicanos Radio. Estamos platicando de coches. Estamos platicando específicamente ahorita de la marca Jack. Te oía yo, Elías, eh, eh, decir que entraban al mercado con SUVs y jóvenes. Y yo fíjate que siempre ubiqué SUVs y mujeres. ¿No? no jóvenes sino mujeres entonces eh, quería yo preguntarte ¿cuál es la diferencia entre estos dos mercados y por qué jóvenes y no mujeres? ¿o son mujeres jóvenes? ¿no? claro,
5: claro por supuesto, te iba a interrumpir justo ahí o sea para nosotros jóvenes significa sin duda no hay transición de género, tenemos modelos que se adecuan más al carácter y a la necesidad de las mujeres este, en distintos sectores porque también hay mujeres que son amas de casa que tienen familia y necesitan una SUV un poquito más grande, o algunas que realmente son mujeres emprendedoras que lo que quieren es una visión deportiva y propia, y ahí tenemos también vehículos que, que se ajustan más a esa deportividad y a esa situación. Y mira, si, si platicando un poco de los modelos, eh, por supuesto esto fue el inicio, la SUV hoy la gama, y ahorita les platico, es, es muy extensa, pero de alguna manera... Estas, estas SUVs, otro de los conceptos eh, desde que entramos fue, eh, sabíamos las preguntas que iban a haber cuando íbamos a entrar a las emociones de, de vender vehículos a México con una marca nueva. Nueva para México, por supuesto. Entonces, lo que iniciamos fue dando las respuestas desde antes de entrar. Entonces, tenemos cinco sellos, cinco sellos básicos que es con lo que iniciamos. El primero, sin duda, es el hecho de México. Que eso certifica muchísimas partes en la calidad, en el ensamble, sabemos la calidad que tenemos en México, y de alguna forma el que sepan que tenemos eh, eh, todo eso considerado en la calidad de la garantía y de largo plazo para tener esa seguridad. Y sabíamos que existía la pregunta de, oye, pero si viene de China o viene de otro país, ¿quién me va a dar la garantía, etcétera? creo que el tener una planta de ensamble con 15 años de experiencia montada y que el vehículo salga con un sello hecho en México eh, respondía a varias de esas preguntas el segundo sello es seguridad y ahí entra mucho el perfil que comentas el tercero, que es a lo que, a lo que me refería con tu pregunta, es conectividad no contamos con ningún vehículo cero. todos tienen que estar relacionados directamente con nuestro smartphone. Y sabemos que esa conectividad hoy en un joven ya el transporte no es forma de ir de un punto al otro. Ya es convivir y estar en tu coche con toda tu oficina, toda tu comunicación, que tus contactos estén en la pantalla, que, que, que todo lo que significa moverte, pero desde el vehículo más básico hasta el más equipado, solamente pasa de... Totalmente equipado a totalmente equipado. No hay, no hay vertientes en la conectividad. El cuarto sello te diría que es la garantía. Y tú como ama de casa o, 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 o también es de Jacobo, me imagino que cuando compra uno y sabe que es el segundo, la, la primera o la segunda inversión más importante de la familia, pues quiero saber qué, qué va a pasar. Y como los jóvenes no leen las letras chiquitas, no podemos dar una garantía que diga, exceptuando todo lo que hicimos fue una garantía de defensa, de defensa cinco, cinco años. Entonces, de alguna forma, eso también da la seguridad, se siente a largo plazo, te sientes cómodo. Y el quinto sello y el más eh, representativo que hace que todo esto englobe es una red de distribuidores profesionales con toda la experiencia de que tú te sientas confiado, que estás comprando en tu plaza a distribuidores que han estado ahí toda la vida y que son gente que no va a entrar a una marca si no está seguro de lo que está vendiendo. ¿no? Entonces, estos cinco sellos resolvían, digamos, la mayoría de las preguntas y de alguna forma esto es lo que hemos venido trabajando y creo que eso ha sido gran parte de la razón del crecimiento tan acelerado que por fortuna no acabamos
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Elías Masri. Presidente, CEO de Giant Motors Latinoamérica, que en 2017 trajo a Jack Motors. Y uno, Elías, si se asoma a ver tu, tu portafolios de de este de productos, ve eléctricos que además son fabricados en México en una planta que tiene 15 años, tienen más modelos eléctricos que y, igual y juntamos 10 marcas y, y no los igualan. Cuéntanos del portafolio, porque parecería que tienen 87 años este, en el mercado y, y son muy jóvenes.
5: Bueno, por, por fortuna también estamos aprovechando casi 60 años de la existencia de Jack ¿no? en, en el mundo. ¿no? no es un tema que me quiero atribuir, sino al contrario, hay, hay una gran tarea hecha por esta gran empresa. Pero de alguna manera, cuando tocas eléctricos, te comento, nosotros tenemos ya más de cinco años fabricando camiones eléctricos en la planta con ingeniería propia, en conjunción con, eh, con, con el TEC de Monterrey, que nos ha ayudado muchísimo, con eh, Moldex, que es una empresa de la gran empresa mexicana Bimbo. Y de alguna forma hemos desarrollado ya cuatro generaciones de un vehículo de reparto que hoy cuenta Bimbo y que tenemos ya más de 1.300 vehículos circulando. Este, toda vocación de la empresa ha sido en las nuevas tecnologías entonces cuando nos juntamos con un Jack que es socio hoy en todo el tema eléctrico de una empresa tan importante como Volkswagen o con una empresa eh, bueno, una de las más importantes empresas de vehículos de lujo que es Nio que digamos es una marca en China eh, pues sin duda es la mejor marca de vehículos eléctricos. Y con toda esta experiencia ya lo que decidimos fue este, por qué, por qué traer un modelo y ver si funciona, si sabemos que funciona en el mundo y México no es diferente. Entonces decidimos, aparte de nuestros vehículos comerciales, traer y lanzar en finales de 2019 cinco modelos eléctricos. Entonces este, la realidad es que eso nos ha... Favorecido, inclusive en el año de, la, de 2020, que fue un año eh, eh, complicado, ya sabes por qué y demás, este, ya se colocó como la marca más vendida de vehículos eléctricos en el país. Y eh, durante 2020, te puedo decir, y no, no, espero que muchas empresas puedan platicarlo de esta manera, sin, sin, sin demeritar todo lo que implicó el 2020, este, lanzamos tres modelos nuevos, lanzamos toda la línea de vehículos comerciales, no nada más nos quedamos con toda nuestra red de distribuidores de grupos extraordinarios, sino incluimos tres grupos más, abrimos dos agencias nuevas, y en el último trimestre de 2020 logramos eh, estar arriba 30% sobre el último trimestre de 2019. La decisión en abril fue, pues no podemos quedarnos callados. Y bueno, si el mundo se calla y tú hablas, te escuchan. Entonces, hicimos todo lo necesario, trabajamos en, en tecnologías y por fortuna la empresa decidió entrar a ser digital en diciembre y enero del 2020, apenas empezando, pensando que era un proyecto que nos iba a tomar dos años llegar a que alguien en una página pueda comprar un vehículo a crédito y que no tenga ni a la agencia. Ese es el sueño en enero. Dijimos en dos años. En, en abril lo hacíamos así, no, no teníamos opción. Entonces, la realidad es que este, el trabajo eh, prácticamente de toda la empresa fue enfocarse a lograrlo algo de 24 meses en tres. Y te diría que eso creo que nos cambió cambió muchísimo la visión de un año como el que hoy vivimos, que lamentablemente y, y, y ha sido trágico, pero de alguna forma creo que el, que el que se esforzó durante la pandemia va a recibir frutos posteriores. ¿no? Este, pues una, una gran experiencia digital lo que, lo que logramos hacer y bueno, eso es un gran equipo el que tenemos hoy pensando bastante distinto en lo que pensábamos al principio del año, pero
2: eh, pues muchísimas gracias, Elías Masri, es eh, presidente y director general de Giant Motors Latinoamérica. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, muchas felicidades. Todavía puedo decirte feliz año, feliz, bueno, feliz 2021. Feliz año para todos, Dios y quiera. Que, y que, sí, y que, que sea, vaya mejor. Una
5: alegría y de muchos para todos, eh, para ustedes, a su audiencia, para todos. La verdad, lo deseamos de todo corazón y, y bueno, cuídense y, y métanse a la página, ya mx y bueno, si se quedan en casa, no dejen de ver los productos creo que vale la lápiz.
2: y nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias
1: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el último bloque. Triste porque se acaba, pero contentos porque les vamos a recomendar unas cosas bien súper padrísimas. Jacobo, vas primeras.
3: Una serie francesa que, por cierto, el pasado 21 se estrenó su, su cuarta temporada. Es una serie francesa que está en Netflix, que se llama 10%. Si les gustó Emily en París o si no les gustó Emily en París, <risa> la deben de ver, porque a mí Emily en París sí me gustó porque este asunto afrancesado y demás, que fue muy criticado. Bueno, esta serie francesa refleja muchas cosas de la Emily en París, porque es la vida francesa retratado por los franceses de mo modo muy genico. Es, sí somos así, sí comemos, sí bebemos, sí desayunamos con vino tinto, cuando se puede, cuando no, pues vino blanco, ¿no? <risa> este, y, y se trata, es la historia de una agencia de representación de artistas y del mundo del cine, del cinema francés. Se llama 10%, por cierto, porque eso es lo que se queda de todos los contratos, la agencia, se queda ah, 10% <risa> del sueldo de todos.
2: Oye, eh, pues se queda con bastante,
3: ¿eh? Sí, 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 la verdad, sí. Y, y lo padre de esta es que los actores que representan son actores. O sea, Juliette Pinoch sale en el papel de Juliette Pinochet Mónica Bellucci sale en el papel de Mónica Bellucci. Fabriz Luchini igual. Entonces... Les costó muchísimo arrancar con la primera temporada porque los actores del cine francés obviamente no hacen televisión porque son ni artes, ¿no? Y tuvo tanta éxito la primera temporada que para la segunda ya tenían lista de espera de los actores que decían, oye, yo quiero salir porque tu ser está muy buena. Y el, el productor, Dominique Beschnaux, o algo así, trabajó como 15, 20 años en una agencia de, de, de estas y por eso sabe todos los... Intrinkles que hay Hay muchos personajes que son muy divertidos Y diferentes formas de solucionar las cosas Ves a, al que es duro Al que es implacable Al que nada más tiene la cara de ser duro Y le da el avión a todo el mundo Al que, al que Más bien se va guiando por el corazón Y hace muy mal los negocios <risa> Y al que nada más le importa el dinero Está muy divertida, está en Netflix 10% en inglés se llama Call My Agent que es más, más gringo, pero es el cinema francés. Y si les gusta un poquito el cinema francés y los negocios y el mundo del espectáculo, les va a encantar esta serie.
2: Oye, ¿y cuántas temporadas lleva?
3: ¿Una? Esta es la cuarta. Ah, Esa, no, ya lleva la, un la cuarta y está bien bonita, está muy bien retratada. Y, y cada que haces, yo digo que, que hacen trampa porque la firman en París. Pero, de repente no hay manera en que te salga fea la, la fotografía de, de, de algo filmado en París y sus alrededores.
2: Sí, sí, de repente cuando ves esas series dices. ¡Aaah! Pero luego hay cosas que se filman aquí en México que también se ven muy bonitas, Jacobo. Así que. Sí, oye, ¿y tú nos ibas a recomendar?
3: Ahora sí, su, andamos súper cultos. Yo, cinema francés y, y tú, <risas> música clásica.
2: Pues es que resulta. Jacobo, que eh, pues viendo las series que he estado viendo y he estado recomendando aquí en este espacio las series de cocina, pues también te topas con unas cosas muy extrañas, como esto que les voy a recomendar. Resulta, ¿se acuerdan que les que les recomendé una serie que se llama Chef's Table? Que es una, es una docu-serie que incluso está ya nominada al GAMI. O sea, tiene la verdad es que ya, ya tiene muchos reconocimientos y es una serie muy, muy importante. En Netflix también. Eh, en Netflix también. Y esto que les voy a recomendar es la música que utilizan para justamente para esta serie Está hecha por un eh, compositor De eh, origen a, alemán Pero es inglés Se llama Max Richter Que se propuso De origen hacer... alemán Pero es inglés Pero es inglés Ok, o sea, todo el tiempo Él se está invadiendo a sí mismo <risa> Exactamente Porque además se propuso Hacer una recomposición Retomando los principales temas De la obra de las cuatro estaciones De Antonio Vivaldi oh. Entonces, eh, pues mira, pa para darles una idea rápida, descartó cerca del 75% de la obra y el resto lo retrabajó desde un punto de vista contemporáneo y con em influencia de la música minimalista. De pronto el hombre, se llama, les voy a, re les repito, Max Richter, el hombre dijo, a ver, vamos a ver, vamos, va vamos a ver nuestra realidad actual. La gente no tiene tiempo para oír a Vivaldi completo. Entonces, ¿qué les parece si yo lo mastico y se los doy ya masticadito y cortito para que lo puedan escuchar más fácilmente? Y entonces, pues eso es lo que hace este hombre, y lo y, y, y ustedes lo pueden adquirir. O sea, pueden, pueden comprar el, 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 el disco, el álbum, de plano en, en iTunes, eh, pueden incluso eh, checarlo en Wikipedia si quieren ahí. Y, y es una delicia, una delicia, destaca para mí el track número 11 porque corresponde, además corresponde al primer movimiento de invierno, pero es el tema de entrada de la serie que les, estoy, que les recomendé, Chef's Table. Entonces de pronto lo oyes y dices, ¿qué onda? Ya va a empezar mi serie. Ah, no, es, no, no, pero es muy padre. Fue, fue, además fue una experiencia muy linda cuando, cuando lo, yo, yo lo descubrí porque me lo puso mi marido mientras estaba yo cocinando. Entonces dije, ¡Eh, Jeff Stable. Ah, no, yo soy la protagonista de Jeff Stable, ¿no? Oye, yo me ya, sentí parte de eso. Y además, y las cuatro estaciones, pues las compuso
3: Vivaldi ya tiene más de un siglo y con el cambio climático pues ya las cuatro estaciones ya no son como eran antes,
2: ¿no? Exacta, exactamente. Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho esas, esas cosas porque nos hemos metido con un montón de, de industrias, pero hay intocables, ¿no? O sea, sí, intocables como pues, el maestro Vivaldi. ¿no? Las cuatro estaciones, esas no se pueden tocar. Y no, resulta que sí las puedes tocar, retrabajar, recomponer y es bastante agradable. Muy bonito, ¿eh? Y hace, y hace mucho que no se
3: hacía, y ya era la última vez que me acuerdo fue por los setentas o no sé cuándo, Walter Carlos, este, este que trabajaba con, con sintetizadores, se metió con Beethoven. Y de hecho hizo la música para la naranja mecánica de Stanley
2: Kubrick.
3: Ajá. Era un, un Beethoven retrabajado muy electrónico, pero pues sí, sí está... Porque no, no son tampoco... Bueno, sí son estatuas así de bronce y demás, pero pues vale la pena volverlos a examinar y pasarlos por el tamiz de un, un talento también como el de Max Richter, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, fíjate que, mira, en vez de cuatro conciertos para violín, dejó que son cada uno de ellos de tres movimientos, eh, la, eh, Richter dejó 13 tracks, más un grupo de, mm, él llama Sound Escapes, con música y sonidos de la naturaleza. Entonces, pues el disco completo, el álbum completo es una delicia. La verdad es que lo pueden oír y oír y oír todo el día si quieren y no te cansas, ¿no? No te hartes. Está padrísimo, se los recomiendo. Se llama Max Richter.
3: Fíjate que hace hace 15 días este, vi un, un tuit de, de Mon Laferte, esta cantante chilena, que estaba preguntando, oiga, recomiéndeme un álbum completo de música nueva. Este sería bueno, porque yo también me di cuenta que hace mucho tiempo no me topaba yo, hasta ahorita que lo dices, con un álbum completo que alguien me recomendara o que yo viera o que me acercara. Y pues está padre descubrir no nada más una canción, sino una cosa así completa y además de Alcurnia y demás. ¿no?
2: <risa> sí, además de verdad que no te cansa porque te digo que como son cortitas de uno a otro es completamente distinto y, y bueno, pues sí, esta es, es muy padre. Y yo creo que fue un acierto para eh, de los, de los eh, productores de esta serie haber, eh, pues no sé si adquirido o, eh, o se hicieron socios de Max Richter, pero utilizar esa música para, para su serie sin duda contribuyó a que los nominaran y ganaran el, 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 el premio, el gran. Pues, Iván,
3: en esta... Ahora sí que en estas notas
2: de música clásica terminamos el programa esta noche. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, sigan usando el cubrebocas y de verdad, de verdad, cuídense mucho. Muchísimas gracias.
1: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.